0: Cari amici, buongiorno. Anche oggi siamo sul Vangelo di Matteo, capitolo 26, e finiamo tutto il capitolo. Leggiamo dal versetto 47 alla fine, è una lettura un po' lunga, però ritengo che sia importante leggerlo tutto. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo «Quello che bacerò è lui, prendetelo!» E in quell'istante avvicinatosi a Gesù gli disse «Ti saluto, maestro!» e gli diede un lungo bacio. Ma Gesù gli disse «Amico, che cosa sei venuto a fare?» Allora avvicinatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco uno di quelli che erano con lui, che era Pietro, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e colpito il servo del sommo sacerdote gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il padre mio che mi manderebbe in questo istante più di dodici legioni di angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? In quel momento Gesù disse alla folla Voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, Sommo Sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scrivi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del Sommo Sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero, «Costui ha detto, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni». E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse, «Non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva, e il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Gesù gli rispose, tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? ecco ora avete udito la sua bestemmia che ve ne pare? Ed essi risposero è reo di morte. Allora gli sputtarono in viso, gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono dicendo o Cristo profeta indovina, indovina chi ti ha percosso. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo, non so che cosa dici. Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là, anche costui era con Gesù un azzareno. Ed egli negò di nuovo, giurando, non conosco quell'uomo. Di lì a poco, coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro, certo anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare Non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori pianse amaramente. Molte volte i nemici di Gesù avrebbero potuto arrestarlo, ma ora, soltanto ora era giunto il momento. È Dio il regista della storia, non l'uomo con la sua presunzione. In un'altra occasione i suoi concittadini nazareni cercarono di uccidere Gesù precipitandolo da una rupe, ma Gesù si salvò passando in mezzo a loro. Questo è scritto in Luca, capitolo 4, versetti da 28 a 30. Non era ancora giunto il momento di morire, aveva ancora molto da fare e da insegnare. Anche in questa occasione avrebbe potuto liberarsi, ma nel programma di Dio Padre era previsto che Gesù bevesse quel calice di sofferenza. Era venuto al mondo proprio con quella missione: soffrire ed essere provato in ogni cosa e morire per salvarci. Il Vangelo di Luca ci fa intendere che i discepoli fossero armati. Infatti, secondo Luca 22, 49, chiesero a Gesù se avessero dovuto usare la spada per difenderlo. Pietro, in questa occasione, senza attendere la risposta di Gesù, estrasse la spada, sferrò un colpo al servo del Sommo Sacerdote. La sua intenzione non era di recidergli l'orecchio, ma ucciderlo, spaccargli la testa in due, e ciò dimostra la sua determinazione a difendere il suo Maestro magari morire con lui proprio quella sera ingaggiando una battaglia contro i soldati romani. Quale confusione lo colse quando Gesù guarì l'orecchio di Malco, questo è scritto nel Vangelo di Luca, e si lasciò arrestare senza che nessuno dei suoi compagni intervenisse. Quale delusione per Pietro! Aveva immaginato di dover combattere strenuamente in difesa del suo maestro insieme agli altri, Tutti si erano armati di coraggio e di spade, ma quando si resero conto che Gesù era intenzionato a farsi arrestare, rimasero confusi, forse anche spaventati, e fuggirono ognuno per proprio conto, proprio come era stato profetizzato da Zaccaria, capitolo 13, versetto 7, dove c'è questa profezia «Insorgi, o spada, contro il mio pastore» contro l'uomo che mi accompagno, dice il Signore degli eserciti, colpisci il pastore e siano disperse le pecore. Fra tutti i discepoli fuggiti, solo Pietro, seguì da lontano Gesù, voleva vedere come si sarebbe risolta quella faccenda, ma ormai era in pieno stato confusionale. Anche a noi capita di fare dei programmi, progettare qualche cosa, immaginare come si dovrebbero svolgere gli eventi e poi rimanere confusi quando fattori imprevisti li sconvolgono, sconvolgono i nostri piani. Io proprio non mi sento di puntare il dito contro Pietro, ma nemmeno contro Giuda. Sono due uomini che hanno tradito Gesù, il primo involontariamente, l'altro volutamente per ricavarne un guadagno. Entrambi si sono pentiti, ma uno solo è tornato a Gesù per trovare perdono. Io credo che la strada scelta da Pietro sia stata più dolorosa di quella scelta da Giuda. Giuda ha voluto tagliar colto, si è tolto la vita. Credo che la differenza di comportamento dei due uomini stava nel fatto che Pietro aveva conosciuto intimamente il Maestro, non così Giuda. Pietro gli era stato sempre vicino, non aveva perso alcuna delle sue parole, aveva preso elogi, anche rimproveri, aveva fatto belle esperienze con lui, Mentre Giuda era rimasto sempre ai margini della compagnia. Il suo scopo era un altro. Non era intenzionato ad imparare, a fare esperienze spirituali. La sua intenzione era rubare sfruttando la sua posizione. Era rimasto sempre ai margini della compagnia. Stiamo attenti anche noi a non rimanere ai margini della Chiesa. Dobbiamo essere partecipi. Durante il processo i sacerdoti cercarono dei falsi testimoni per poterlo accusare, ma non riuscirono a mettere d'accordo nessuno. Tanti si erano proposti di fare i falsi testimoni. E Gesù non fu condannato per delle falsità, ma per la verità. Non fu condannato per aver detto di distruggere il Tempio e di ricostruirlo in tre giorni, ma per essersi proclamato figlio di Dio. Ora, perché la Bibbia ci riporta questa affermazione di Gesù? Io distruggerò questo Tempio e lo ricostruirò in tre giorni. Perché doveva lasciarci un insegnamento? Distruggere il Tempio significava morire e ricostruirlo in tre giorni significava risuscitare. Significava anche costruire il vero Tempio di Dio che è la Chiesa. Senza la sua morte e la sua risurrezione non sarebbe nata la Chiesa tutto sarebbe rimasto come prima. Ci sarebbe rimasta una religiosità sterile e vuota, fatta solo di precetti da osservare, ma senza sostanza, una religione incapace di salvare. La Chiesa di Cristo invece è una realtà esplosiva, produttiva, propositiva, che porta vita dove arriva, perché porta con sé la vera conoscenza e il messaggio della salvezza. Il Tempio di Dio è la Chiesa, e le sue pietre sono i credenti, come dice Pietro nella sua prima epistola, capitolo 2, versetto 5. Dice, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. La Chiesa è il Tempio e Gesù è il fondamento pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Questo è scritto in 1 Pietro 2,4. O come dice Efesini, capitolo 2, versetti da 20 a 22, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore, in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. La Chiesa è l'edificio di Dio fondato su Cristo, non è fondato su Pietro come insegnano nella religione cattolica apostolica romana. È logico che dovesse essere fondata su un fondamento stabile, sicuro, irremovibile, e non su un fondamento instabile e fallace come Pietro, seppure questi sia stato un apostolo degno del nome che ha portato. Più avanti vedremo il suo cambiamento. Dopo la discesa dello Spirito Santo arrivò persino a farsi uccidere, a lasciarsi uccidere. Anzi, la tradizione dice che rifiutò di essere crocifisso come il suo maestro, si fece crocifiggere a testa in giù, all'incontrario. Il capitolo 26 termina con il rinnegamento di Pietro preannunciato da Gesù. Dopo aver negato tre volte di conoscere Gesù, il gallo cantò e Pietro, rendendosi conto di aver tradito il maestro, di essere venuto meno ai suoi propositi, si pentì amaramente. Il pentimento amaro, doloroso, porta guarigione però soltanto quando viene portato ai piedi di Gesù, dove c'è sempre un perdono pronto per qualsiasi peccato. Ecco, ci fermiamo qui. Il Signore vi benedica, buona giornata, buoni propositi nell'opera di Dio. Pace a tutti.